0: أناس تفتكر أفلام الكرتون اللي كنا بنشوفها زمان وإحنا صغيرين؟ أكيد طبعًا. عمرك سألت نفسك إحنا إيه السر اللي بيخلينا نفتكر الأفلام دي أو يعني أفلام الكرتون دي رغم السنين دي كلها؟ الصدق إني ما قد فكرت فيها. أو أقول لك أنا. واحد من أسرار قوة العقل البسيط هو إزاي إن القناعات بتحفرها أو الأفكار بتحفرها جوه العقل. عشان يحصل ده في ثلاث عوامل رئيسية. إن لازم تكون شفت صورة غير طبيعية أو صورة مبالغ فيها. تكون شفت الوان مش طبيعيه وتكون شفت صوت غير طبيعي اوكي اوكي الثلاث عوامل دول لو تتواجدوا في الصوره الذهنيه اللي انت بتشوفها او بتسمعها العقل بيحفظها لانها حاجه غير مالوفه فدايما تحس او دايما كنت بتشوف في الافلام الكرتون زمان الوان غير غير طبيعيه مبالغ فيها اصوات مش طبيعيه اشكال مش طبيعيه يعني اشكال الحيوانات تلاقي مثلا فيل شكله غريب او ارنب طويل او اسد <تصفيق> صحيح. بيتكلم فكل الصور مع الاصوات مع الالوان دي هي اللي بتحفر القناعات فعشان كده تلاقي نفسك دايما فاكر الافلام الكرتون بتاعت زمان دي رغم ان ممكن يعدي عليك حاجات من سنتين من ثلاث سنين انت شفتها بس مش فاكرها بس لما يكون حاجه غير مالوفه العقل دايما بيحفظها ومع التكرار بيسجلها خلاص. ده بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم أنا شهاب سمير. وأنا أنس الخليل.
1: حلف شمال الأطلسي الناتو يعد واحد من الأسباب العسكرية الرئيسية اللي ساهمت في سقوط نظام القذافي في ليبيا، لأنه هو الجهة اللي فرضت الحظر الجوي في سماء ليبيا، وبالتالي منعت أي فرصة لتحليق الطيران العسكري للنظام الليبي وضرب أهداف تستهدف الثوار اليمين، وهذا منعه كلياً من أي هجوم يقدر يسويه عبر سلاح الجو اللي عنده. هالسيناريو من فرض الحظر الجوي اللي سواه الناتو في ليبيا، هو اللي تراجع عنه الرئيس الامريكي اوباما في حاله سوريا، مع انه حذر نظام الاسد من ان استخدام الاسلحه الكيماويه راح يجبر الولايات المتحده على التدخل، ولكن التدخل هذا ما جاء، ومقابل الصمت الدولي ضجت مناطق المدنيين في سوريا باصوات براميل الاسد المتفجره اللي عاشوها كانهم يعيشون الزلزال اللي مرهم هالايام. منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو اللي تضم اليوم في تحالفها 30 دولة 28 منها أوروبية ودولتين من أمريكا الشمالية واللي كانت سبب بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا اليوم في حديث يجري حولها الأيام إنها في بدايات شقاق وتصدع مع تطور الأحداث اللي جالس يصير في أوروبا وقبل أن نتوسع في شرح أسباب الخلاف خلونا نعرف متى نشأ النيتو وليه أصلاً تأسس الناتو في عام 1949 وقتها كان العالم توه يطلع من آثار الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية اللي انتهت بهزيمة ألماني هتلر ودول المحور معها إيطاليا واليابان وانتصار الحلفاء اللي هم أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي بس هالحلفاء ما راح يستمرون حلفاء إلى ما بعد الحرب وبعد سقوط عدوهم المشترك وهذا اللي صار بعد الحرب العالمية الثانية انقسم العالم إلى معسكرين المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي بقيادة أمريكا حلف الناتو تأسس بهدف أنه يمنع نفوذ الاتحاد السوفيتي من أنه ينتد غربا وبالتالي يكسب ولاءات دول وأنظمة في محيط المعسكر الغربي الجغرافي التحالف بدأ من 12 دولة أبرزهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفي مقابل تأسيس حلف الناتو أسس الاتحاد السوفيتي في عام 1955 حلف وارسو اللي كان من أبرز أعضائه ألمانيا الشرقية وبولندا والمجر رومانيا عشان يوازن الاستقطابات لكن محاولته ما نجحت لأنه سقط في 91 مع سقوط جدار برلين وتصدع الاتحاد السوفيتي وانهياره تأسيس حلف الناتو في فقرة نص على أن الأطراف تتفق على أن أي هجوم على أي عضو من أعضائها يعد بمثابه هجوم على كل الدول الاعضاء فيه وبالتالي يحق لها الدفاع عن العضو المعتدى عليه بكل وسائل ومن شروط انضمام اي دوله جديده للحلف موافقه جميع الاعضاء الحاليين فيه على انضمام الاعضاء الجدد وهو الشرط اللي يتسبب في الازمه الحاليه اللي يمر فيها الحلف لان السويد وفنلندا الى ما قبل حرب روسيا اوكرانيا كانوا ملتزمين بسياسه الحياد وهي اللي تعني إنهم ما ينضمون مع حلف الناتو عشان ما يستعدون روسيا عليهم بس هالشي تغير مع الغزو الروسي في فبراير من العام الماضي للأراضي الأوكرانية وقررت الدولتين إنهم لحماية أمنهم القومي لا بديل لهم من الانضمام للحلف العسكري القوي في المنطقة
0: اللي هو الناتو بس الرغبة دي اصطدمت بشرط موافقه جميع الأعضاء لإن تركيا تحفظت على رغبة الدولتين في الانضمام للحلف وعلقت موافقتها بعدد من الشروط، أولها هي تسليم أعضاء حزب العمال الكردستاني اللي بيتصنف في تركيا كمنظمة إرهابية بتحمل السلاح ضد الدولة من 1984، وعدم توفير ملجأ آمن ليهم في الدول اللي بتطلب الانضمام للناتو. وفي يونيو الماضي وفي محادثات جرت في مدريد، اتفقت الدول الثلاثة تركيا، السويد وفنلندا على تعاون أكبر في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك العمل على تسليم أو ترحيل المسلحين المشتبه بهم، بس القضاء في السويد منع تسليم بعض اللاجئين الأكراد اللي عنده أو حتى ترحيلهم، وده اللي دعا الأتراك لاتخاذ لغة تصعيدية أكثر تجاه السويد بالذات، وتخفيف حدة اللغة تجاه فنلندا ومن الاسباب اللي صعدت لغه الاتراك تجاه السويد حته حرق المصحف الشريف امام السفاره التركيه في ستوكهولم اللي اعتبرته انقره جريمه كراهيه بتغلفها السويد بشعار حريه التعبير ومن جهه تانية بعض المرأبين بيشوفوا ان اردوغان قاعد بيستخدم النفوذ اللي عنده النهارده على قرار الناتو استخدام انتخابي فالرئيس اللي له في السلطه والنفوذ أكثر من 20 سنه بيحاول يبرهن على قوه تركيا وقوه نفوذها وتاثيرها على القرار الاقليمي من خلال تحكمها بمصير اندماج دولتين للناتو وبيخفف من التذمر الشعبي ومستوى التضخم العالي وانخفاض الليره التركيه اللي بيعاني منه المواطن التركي اللي بيقرب من اعطاء صوته في الانتخابات الرئاسيه التركيه خلال اشهر قليله، بس السؤال هنا هل ممكن تنضم فنلندا بدون السويد؟ مع التشدد التركي ده تجاه السويد بتقول التحليلات ان انضمام فنلندا بدون السويد ممكن تقنيا بس تطبيقه على الأرض الواقع هيكون صعب لان فنلندا كل حدودها الغربيه البريه مع السويد وكل حدودها الشرقيه مع روسيا. بيتبقى ليها نفذه بسيطه من خلال حدودها البريه الشماليه مع النرويج، الدوله العضو في الناتو ومع ان وزير الخارجيه الفنلندي اكد انهم هيكملوا مع السويد في مشروع الانضمام للناتو الا ان التشدد التركي مع السويد ممكن يخليهم يلجاوا لخيار الانضمام لوحدهم مع الناتو ولو حولنا السؤال، طب ليه مش الناتو هو اللي يتخلص من تركيا مثلا؟ ويسهل على نفسه مهمه ضم الدول الجديده الرغبه في الانضمام لي وتقويه صفقة امام الجواب على ده انه غير ممكن، لان وثيقه تاسيس الناتو ما فيهاش اليه استبعاد اعضاء حاليين. والنيتو ما يقدرش يتخلى عن حليف استراتيجي بوزن تركيا، وتقل عددها وعتادها العسكري. والمشهد النهارده من تعثر انضمام السويد وفنلندا ملوش حل بحسب بعض المراقبين، الا انتظار نهايه الانتخابات الرئاسيه التركيه، او ان حد من الطرفين يتنازل لصالح الطرف الثاني. وفي انتظار واحد من الحلين دول تبدو روسيا هي المنتصر، لان تحالف الدول المضاد ليها غير قادر انه يتوسع، حتى وهي في حاله هجوم على اوكرانيا اللي طلبت الانضمام للنيتو. لكنها ما انضمتش الى الان بل بالعكس زيلينسكي هاجم الناتو في مارس من العام الماضي بعد ما رفض الحلف فرض منطقه حظر طيران على كامل اوكرانيا تمنع الطيران الروسي من التحليق فيه وقصف اهداف اوكرانيه وقال زيلينسكي ان عدم فرض منطقه الحظر كانه بيد الروس ضوء اخضر للهجوم على البلدات والقرى الاوكرانيه في حين ان دول حلف الناتو بتخشى ان فرض الحظر يعني دخولها في حرب مفتوحه مع الروس وده الخيار اللي هي مش عايزاه ومع كل التجاذب اللي بيحصل ده بين الدول بتحاول كل دوله انها تطلع باكبر مكتسبات من صراع النفوذ وفرض الشروط. بس المرأبين اللي بيخافوا على مستقبل الناتو بيحذروا من ان الصراع اذا زاد قد يهدد اركان الحلف
1: وبقائه بالكامل. قبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع. في المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي أعلن وزير الإسكان عن توجيه ولي العهد بتخصيص أراضي بمساحة 100 مليون متر مربع في الرياض وعدة مدن ثانية وقال الوزير أن الخطوة هذه بتزيد من العرض بسوق العقار واللي هو متوقع إنه يساعد بخفض أسعار الأراضي بالسعودية وبالذات في المدن اللي شهدت ارتفاعات أكبر بأسعار العقار مثل الرياض وبعد خمس سنوات على استحواذ أمازون على هول فودز سوبر ماركت الغذاء الصحي واللي كان أكبر استحواذات أمازون بأكثر من 13 مليار دولار وبداية توسعها بالسوق، أعلنت أمازون هالأسبوع أنها تخطط تضاعف عدد متاجرها للتموين واللي موجودة بشكل تقليدي بالشارع. وهالشيء يجي رغم أن قسم المتاجر التقليدية بأمازون سجل خسائر بأكثر من 720 مليون دولار بالربع اللي راح. لكن تقول أمازون اليوم أن مع بداية السنة الجديدة عندها نموذج مختلف تطمح أنها تعالج فيه المشاكل اللي واجهتها قبل.
0: وفي استطلاع جديد للمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام عن المرور واستخدام السيارات بالسعوديه اكثر من 44% من العينه بيحتاجوا اكثر من ساعه يومين للتنقل بين مساكنهم ومقر العمل او الدراسه وبالنسبه للمخالفات فان 29% من الذكور قالوا انهم حصلوا على مخالفه بسبب استخدام الجوال بينما النسبه عند الاناث كانت 21% والاختلاف الاكبر كان عن سبب استخدام الجوال وقت المخالفه فبالنسبه للذكور 85% من المخالفات كانت بسبب المكالمات وبس 15% بسبب جوجل مابس بينما عند الإناث 56% من المخلفات بسبب جوجل مابس و 44 بسبب المكالمات
1: وهالأسبوع صارت أول اجتماعات لجنة المتابعة القطرية البحرينية في الرياض بعد ما أعلن وزير الخارجية القطري ووزير خارجية البحرين قبل أسبوع عن اتفاقهم على مسار مباحثات بين الدولتين على مستوى اللجان الثنائية اللي بتكون اجتماعاتها بالرياض وهالمباحثات تجي بسبب اختلاف الدولتين على ترسيم حدودهم البحرية وحوادث اعتراض خفر السواحل القطري لسفن بحرينيه بنهايه 2020 وبدايه 2021 ودخول طائرات بحرينيه للمجال الجوي لقطر اللي رفعت وقتها الاختراق لمجلس الامن وتوقفت بسبب هالخلافات الرحلات الجويه المباشره بين الدولتين من وقتها الى اليوم. مبارح في خبر يسعدنا كلنا اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا
0: عن فوز السعوديه باستضافه كاس العالم للانديه بنسخته الجايه 2023. وبحسب الاعلان فإن النسخة تقام ما بين 12 ل 22 ديسمبر السنة دي. أنتج هذه الحلقة عبد العزيز الحبيل وقدمتها أنا شهاب سمير وأنا أنس الخليل وراجعها عمر العمران وحررها محمد الدوسري. نشوفكم بكرة الفجر.